0: 大家好，欢迎收听桃子的性爱旅程，我是桃子。感谢大家支持我的第一集 podcast， 听到大家说我的声音很好听，好开心哦！真的很谢谢大家。也有人说我的故事很有趣，说我很适合做 podcast， 有一种被肯定的感觉，很爽。<笑>然后啊，上完 podcast 的隔天，刚好有人找我约会。那个家伙跟我说，他前一天听我的 podcast 听两次，接着跟我打炮的时候啊，就跟我实验什么叫做各种顶顶看早点，真的是现学现卖，很会呢。所以听完我 podcast 的大家，应该性生活都变得幸福美满许多吧？<笑>算是意外的收获，也觉得蛮开心的。好，我们要继续讲我后面发生的多批故事。故事内容啊，跟我的前一集 E P 一有相关。如果没有听过 E P 一的新听众，请你们先去听完 E P 一，再来听 E P 2才听得懂哦。好，在我玩完第一次多批之后啊，我某一天接到一通电话。电话那端是一个讲话嗓音低沉浑厚的男人。大家不知道什么叫做嗓音低沉浑厚的话，请你去搜寻《恋语制作人》，我就不多赘述了哈。那个嗓音低沉浑厚的男人啊，他说他是多批男的朋友，他叫阿伦，想要约我见面，问我可不可以出来。我光听他讲话，我就已经懵了。他讲话声音真的好好听哦，所以我就答应跟他见面了。然后啊，我一上他的车，我就看到一个单眼皮、小眼睛的型男，不算帅，但是不错看。而且啊，他那个低音炮嗓音真的把他加分很多。我就边跟他聊天，耳朵啊一边享受他迷人的低音炮嗓音，有一句没一句的聊天。聊着聊着，气氛不错，他就问我可不可以带我去开房间打炮。我就说好啊，可以啊。接着他就问，他就继续问我说，可不可以找一个朋友一起玩？我就有点尴尬疑惑的说，哈、啊，这样不会很奇怪吗？因为刚刚是我跟他两个人聊得很好嘛，所以就算要打炮，应该也只有我们两个人打炮才对啊，怎么会要多一个刚刚没有出现的人？这样很奇怪啊。如果说我一上车就是两个男人跟我聊啊，聊得很好，要去打炮，我就不会觉得奇怪啦、啊。然后阿伦他就继续说，他想要知道我到底是不是真的可以玩多 P 的人，没有亲眼目睹啊，只是这样子讲一讲啊，聊一聊啊，他觉得有一点不太准确。然后他最后用一个非常非常诚恳的口吻问我，说可以吗？有点拜托我的感觉。我看他那么诚恳啊，那么卑微，我就想说，哦，好吧。而且光光听他讲话，我就已经觉得蛮酥酥了。我当时想跟他打炮啊，<笑>所以我就答应他啊。啊答应他之后，阿仁他就打给他一个铜梯，叫他立刻骑车过来。啊，等他铜梯骑车的路上啊，就先带我去开房间嘛。然、啊、后我们开好房间，我们就先洗洗，然后打炮啊。他刚刚打炮的时候啊，他一边跟我坐，然后一边低沉的声音，真的好迷人哦。他叫我做什么、啊，我就怪的跟猫一样，叫我吹啊我就吹，叫我趴着我就趴着。然后做完要休息嘛，我就窝在他旁边，然后就看着他，然后听他说话。但是讲没有多久吧，他那个同梯就来的，可是他一进来啊，就看到。我跟阿冷都没有穿衣服躺在床上，他表情就有一点微尴尬。我看他这样子，我就想说，我跟他打个招呼好了，看会不会比较不尴尬。我就从床上坐起来，跟他说：“嗨，你好。”啊，我跟他打招呼的同时啊，啊，我身上的棉被就刚好滑下来。他看到我那两颗大奶就愣了一下，然后。用一个更尴尬的语气回我说：“嗯，你好。”我心想说：“完蛋了，怎么办？怎么会这么干？”不过大概干了没几秒，阿仁就来救我了。他就大声的吆喝他的同梯说：“落在那边干嘛？去洗澡啊！怎么可以让女生等你嘞？你他妈给我洗快一点哈！”他讲完之后，他同梯就跑去洗澡了。然后阿伦就跟我说，他要去厕所抽烟，然后就放我一个人在外面看电视。但看了也没有多久吧，那个铜梯子就洗好了，傻傻的站在床边罚站。我就转过头看着他说：“哎、啊，你在等什么？干嘛不上来？”然后我就把被子掀开，让他上来床上。等他上床啊，我就边摸边问他说：“你为什么要洗冷水啊？”洗热水不是比较舒服吗？阿、啊、就说洗冷水会比较硬啊。我那个时候是不知道会不会比较硬啦，但是我也没多想，我就开始帮他吹。吹完他硬了，就跟他做。啊，做到一半啊，阿仁就一副抽完烟的样子，从厕所走出来看我们打泡，然后大概看了一下下巴。他就跑过来我旁边，然后把肉棒朝我嘴巴那面放，我就直接把头转过去帮他吹，我就这样子躺着被干，嘴边吹，然后再换到狗爬式被干，嘴罩吹，闻到那个铜梯的色了，再换阿冷狗爬式继续干，干我干到色就结束了。这个故事啊，它里面其实有一点蹊跷。我要先讲这个室友洗澡的部分，再讲后面发生了什么事。就是那个同梯的，他去洗澡的时候啊，阿伦他其实他应该是故意说他要去厕所抽烟，然后进厕所以后啊，他应该有跟他同梯讲什么，然后叫他同梯洗冷水，洗完再让我跟他的同梯独处一下。才能够打炮嘛，然后打炮打到一半的时候，再走出来看我会作何反应，来确认我是不是真的可以玩多批的人。可是事实就证明，我就是真的可以玩多批的女人啊！哎，我现在细想才发现，原来他那个同梯才是多批初心者哎、欸，他根本就是紧张怕软屌才洗冷水啊，所以洗冷水比较硬，根本就包血啊，对不对？再来，我就要讲后面发生什么事了。我们退房之后啊，阿仁他开车送我回家的路上，他说：“米妮姐是他的女生，多批男没有问阿仁，就直接约米妮姐出来玩，这件事情很不 OK， 让他很不爽，所以他才打电话约我出来。结果我一点都不难约，让他蛮惊讶的。”然后他才想要知道我是不是真的可以玩多 P， 结果也真的可以耶。也就是说，他约我其实只是为了报复多 P 男约走他的迷你姐而已。而且这样子认真想起来啊，我感觉啦，我感觉他以前应该有被多 P 男冲康过，所以他才要。认真确认我到底可不可以玩多 P 呀？你们仔细想嘛，一个别人开发的新妹，就是什么叫别人开？就是别人开发的新妹，你就想一下，嗯，我要怎么讲？就是没有遇过这些事的人才会听得懂呢。嗯，这样讲好了，就是你就把。别人开发的新妹就想成是别人的女朋友，就是类似女朋友，可是又又不是女朋友，可是你要对她像女朋友一样照顾的人好了，好啦，就想成女朋友就好了啦。哎、欸，别人的女朋友约出来不难约，约打炮不难约，约多批。嗯，我有犹豫顿等一下啦，可是她一下就说服我了，也不算难约吧？啊，在车上聊天的时候都聊得很好啊。聊说，我喜欢性也爱打炮啊啊！之前的经验如何又如何，怎样又怎样啊？讲的有鼻子有眼的，到底是真的还是假的？啊，多批男就是一个挖他墙角的烂人啊啊！我是一个被那个多批多批男那个烂人发现的新货啊！他那么烂的人带出来的妹，是不是？哎，讲说是不是也很烂？好像有一点太武断了。我不觉得我自己烂啦。<笑>应该是说，他那么有问题的人啊，他带出来的妹会不会有什么比较特别的美感要注意啊？如果没有把那个美感顾好的话，就会把局给弄烂，所以他才要约我去多批来验证啊，验证我是不是真的可以多批的人啊？不过也难为他那个同梯了啦。<笑>好啦，也是有让他舒服啦，就。强迫他也不是我嘛，应该要觉得亏欠的是那个阿冷啦。但是我当时啊，我听完他那些话，我其实没有什么感觉，我也不怎么在意，因为我太年轻了，我不懂那个人情世故跟利害关系啊。但是那次我也不会觉得说不好玩啊，啊，既然好玩，就会想要有再再下一次嘛。我就说，啊，那你以后要约我也可以啊。所以，虽然他当时跟我说好，我们也有存好彼此的电话，可是他后来就不见了。嗯，既然他不见了，所以低音炮阿冷的故事就到这边了。讲完阿冷的故事啊，我想讲另外一个事情。<咳>对不起，我打哥哥，<笑>没有办法忍耐，对不起。我想说啊，就是虽然我当时啊才刚玩多批，是个菜逼八的多批玩家，可是啊，我表现的已经比很多同级玩家还要自然大方很多。不要讲女生啦，连男生都有可能一开始太紧张，硬不起来啊。所以我好像跟一般女生蛮不一样的。我不太需要花时间开发就可以接受多批，而且想法跟行动都还蛮一致的。后来啊，我有点比塞，等我一下。不好意思，其实我录 podcast 的时候都很紧张，然后都有点鼻塞。我继续说啊，后来啊，我曾经有跟一个多批界十足鸟等级的主办人聊过天。他说啊，要让女生啊可以接受多批啊，通常都会花蛮长一段时间，而且不一定会成功。从一开始要建立信任感，建立互信关系之后啊，再帮女生做心理建设，让女生比较不那么排斥，以后再带女生去参加联谊活动，但是不是正式下去玩，而是先让她看看她可不可以真的就是接受这些事情等等等等这些安排，而且每一件事情的每一个环节都要安排的很好。然后只要稍微有一点点没有顾好，有一点疏漏，有一点点问题，那个女生就没了，很容易就没有了。我当时听完啊，就说：“哈，好浪费时间哦，有那么麻烦吗？我不懂哎、欸。”但是现在我比较知道人情世故啊，比较了解那些利害关系，所以。那些培养女生的事情，我现在都懂啦，也能够理解为什么。可是我以前太年轻，我不懂啊。所以他听到我刚刚那些就是很直白的言论，就像我现在这样子笑出来，然后说：“嘿啦嘿啦，这蛮花时间的啊，你不用也没有关系啊，你不用的话就代表你羞耻心的点没那么高，也很好啊。<笑>”就就怎么讲，算是蛮礼貌的说我没有羞耻心这件事啦。<笑>哎呀，就我其实也不是没有羞耻心，我只是就日常正常生活没有打炮的时候，我很有羞耻心。但是打炮的时候要羞耻心要干嘛啦？又不好玩。不过现在多一个时候没有，就是录 podcast 的时候。<笑>哦，对了，对了，跟大家说一下哦，就是爱打炮啊，不见得会接受完多批哦。我认为我的状况，以我自己的状况来说呢，嗯，我当时很年轻，对很多没有试过的事情都很好奇，喜欢打炮，性欲也，嗯、欸，异于常人的大，没错，<笑>我常把男生弄得很累耶，哎。就是我以前的男朋友，常被我弄得很累，可是我都还不觉得满足，或者是被弄累到睡着的话，我就会继续看着那个男生，然后就就是暗示他我还要的样子，然后男生就一副要我放了他的的态度那样子。可是他是我男朋友啊，啊，我为了要继续跟他。维维系感情关系，我就只能放过他嘛。我就心里常会觉得说，哈，我还没吃饱呢，可是也没有别人可以继续跟我做了。要是还有一个人可以跟我接着做，该有多好！原来是这样哦，因为我心里早就想要这样了。哎，我突破盲场了，原来是这样哦。录 podcast 啊，就是回想到这里啊，我发现我弄懂了好多事情哦、喔。我本来只是想说讲讲以前的故事，娱乐大家，也记录一下过去的荒唐。我没有想要会弄清楚这么多事情、欸，哎，嗯，这意外的收获，我觉得也让我蛮获益匪浅的。好啦，下一个故事也蛮精彩的哦、喔，请大家继续听我说吧。下一位啊，是多批男第一次介绍给我的男人。虽然说是他介绍才认识的，可是那个介绍也很随便。我记得好像是多批男说要介绍一个学校老师跟我打炮，然后就把我 MSN 还是即时通信给那个老师，然后我们就用电脑聊天软体先聊天。我就问他你有没有玩过多批啊？他说有。他说他的多批经验啊，是以前出国念书的时候在国外开始的，然后就这样聊着聊着聊了没多久，大概几天吧，我们就约了第一次见面，而且我们第一次见面<笑>就要玩三批，玩两男一女。<笑>小老师他约了一个他的好哥们来跟我一起玩，他那个哥们也是个低音炮，所以。我又经历了一场耳朵怀孕、身体愉悦的多人性爱、啊，蛮开心的。我记得那天啊，就是跟小老师碰面之后啊，他开车开很久、哦，越开啊越偏僻。我心里其实各种疑惑，因为路上啊经过好几个摩天都没有转进去，然后开的地方越来越荒郊野外。我就问了蛮多次，哎、欸，到了没？到了没？徐老师就问我说，徐老师就说还没到了，就会跟你讲。他讲，他讲两三次吧。啊，就既然讲两三次，我就不好意思再问。然后我就等，好不容易就开到一个就是很荒凉的地方，突然有一间很漂亮、很漂亮的 motel。然后进去那个 motel， 我才知道，哦，原来那是一间有。天然温泉的 motel， 也难怪他要开那么久，且越开越偏僻。好了，原谅他了。然后进房间之后啊，学校老师就拿了一包很像丝袜又不是丝袜的东西，叫我洗完澡穿起来。然后我洗完澡之后啊，我就把那包东西拆开，<笑>我就研究了很久，我真的看不懂它。然后我就。问学校老师说：“哎、欸，不知道怎么穿。<笑>”然后，然后他就一脸狐疑的来帮我穿。我觉得我那个时候，我觉得我很笨呢。一个女生的东西，我怎么会问一个男人要怎么穿？可是我还看不懂，我该怎么穿？我只能问他啊，啊，大也就只能一脸狐疑来帮我穿啊。<笑>所以，所以后来还是有穿好啦，然后开始开始打炮这样子。<笑>好，我喝口水哦，等我一下，缓<笑>一下，缓一下。我跟大家解释一下，那个很像丝袜、啊，可是又不是丝袜、啊，到底是什么鬼东西？那我为什么会不知道怎么穿它？嗯，那个东西啊，它叫做猫装，它有手的部分，也就是袖子，啊，它的上半身跟下半身是连在一起的那种连身衣，它就是一种情趣用品，虽然情趣。情趣类的衣服，它下面都会开洞啊，方便打泡用。而且很多男生做爱的时候啊，不是喜欢扯破丝袜吗？所以猫装就是也蛮适合在做爱期间拿来扯破用的。因为我当时第一次看到这种衣服嘛，啊，我看清楚这个衣服的结构之后，我不知道为什么，我不知道为什么，我就认定它是一件，它是一件上衣。啊，上衣就是要从下面往上面套啊！可是他衣服最下面是裤管，所以我要怎么套？然后我就被难倒了。小时候真的很蠢，真的很多这种蠢事，好荒谬。好，我们讲完那个长得像丝袜，可是又不是丝袜鬼东西叫猫装。我们回到我们原本的故事。就，就穿完那个猫装啊，就是，我就先跟那个学校老师开始打趴。哦，对，那个时候就是学校老师他的那个好哥们酷酷哥还没有来，他就是就是学校老师他先带我去开房间，然后酷酷哥他好像有事情，然后他会晚一点才来。然后他在车上跟我讲的啦，这样子。然后酷酷哥啊，他是一个平头的型男，很 man、很爷们的那一款。可是不管是做爱啊，还是对待女生，都还蛮温柔的。根据我那些片段的记忆啊，两男一女可以玩的内容啊，其实跟阿仁那次的经过差不多。我们三个大概合体玩了一两轮左右。学校老师他就有事情先离开，然后让酷酷哥接着照顾我。啊，学校老师走了之后，我就跟酷酷哥一对一做了一次，然后聊聊天啊，泡泡温泉啊，我们就退房，他就带我去吃晚餐，再送我回家。啊，那天的约会就结束了，这样子。感觉这个故事好像没有很精彩哈，其实故事还没有完，听我说。我不是说我那个时候年纪很小很年轻啊，我就是个屁孩大学生啊。结果那个老师，他上班的地点就是我念的学校、欸，哎，哇！我后来自己知道这件事，我觉得好可怕哦、喔，干！我自己也吓半死哎、欸，好像是多皮男告诉我,我才知道的哎、欸，后来。后来好像有在学校里面遇过一两次，也是正常的交谈啊，没有做什么逾矩的事情。但是，我后来也不敢再跟他玩了，所以学校的老师故事也结束了。有没有觉得很反转？<笑>我我知道的时候，我真的是，我真的是蛮 shock 的，真的是。吓死我了！而且我小时候真的，真的很没种，很没胆。<笑>其实现在想想也不觉得怎么样，大家都成年了啊。但是那个时候就年纪小嘛，没经历过什么事情啊，就很多事情都就就很容易让我怕。但是现在长大，其实也觉得没什么好怕的。好，我们要讲我的下一个故事。这是我这集 p o c a s t 的最后一个故事，这一位啊，蛮特别的，就讲一讲，让大家听一听，仔细品一品吧。故事的男主角啊，我们就叫他小明好了，是多批男，他带我去玩三批的时候认识的，是就是人跟人，就是不是不是随便丢个联络方式给我的这种认识，就是。有面对面、有聊天、有接触这种认识，小明啊，他是一个非常温柔体贴、很会照顾女生的人。可是他的照顾啊，不是那种肤浅表面啊的那种照顾。就是什么叫肤浅表面的照顾？就是呃，什么开车接送啊、啊，请女生吃饭啊，然后送女生小礼物啊，对啊，然后就是。大概这些就是我想到很肤浅、很表面照顾吧。我觉得他还蛮细腻的，就是他会很细腻的观察女生的情绪，然后根据女生的当时的需求，就是给女生她当时需要的东西来照顾这个女生。而且我跟她出去的时候啊，我们相处期间，她对我有很多的肢体触碰。会传达很多疼爱啊，或者是被呵护的感觉。你如果没有很清楚、很明白你跟他是炮友关系的话 ，S 9、欸、是真的会被打动、欸、我想想看有没有发生什么特别的事情嗯，那个时候好像跟他玩了几个月吧，跟他玩过两次情侣交换，然后跟他的邻居、朋友、大学同学玩过三批。其他时候的约会，好像就是跟他一对一吃饭啊，出去玩，最后去他租的一个房子打炮。跟他出去玩啊，就像情侣一样。哦，我记得他有一次捉弄我、哦，可是他那个捉弄又不会很过分到我真的生气。那一次啊，我记得我们去买卤味，啊，等我挑好我要吃的东西，在等老板煮的时候。他要从背后碰了我一下，结果我内衣扣就被他隔着衣服解开了。哎、欸，旁边还有别的客人在买卤味呢，虽然很晚，可是也不是没有人呐、啊。啊，因为我居照杯嘛很大，就算我有穿内衣，我走路的时候啊，我胸部还是会微微的晃动啊，更何况是解开。所以我那一扣被解开的当下。我就立刻转头看了他一眼，哎、欸，他居然给我装没事哎、欸！可是我那个时候就有点不好意思生气，就年纪小嘛，怕生气会破坏关系啊，所以我就有一点使小性子的跟他撒娇说：“好哟、哦，你干嘛啦？”他就说：“没有啊。”我就觉得很生气啊，我就吐回去跟他说。哪里没有？明明就有。嗯，你很烦呢、欸。他还是很镇定哦、喔。他要说有什么关系，我就继续跟他撒娇说：“你没有关系，我有关系啊！你不可以这样子啊！”然后后面就大概一连串的交嗔吧。嗯，这件事情只有发生过一次，因为他有从我的反应 get 到。我不喜欢在公共场合被解开那一刻，而且我不太高兴哦。然后他也不会为了想要再看我生气撒娇的样子，就再做一次这件事情，因为他知道再做一次我就会真的生气了。嗯，这件好像有点小哎、欸，我不知道我这样讲，就是听我 podcast 的男性听众啊，有没有理解我想要说那种？观察女生情绪来照顾女生，这到底是怎么观察、怎么照顾？哎，也是因为市面上真的很多男生都白目当有趣，你知道吗？就很喜欢干这种损人不利己的傻事，还一点都不以为意哦，然后弄到女生生气，还怪女生大惊小怪，就很幼稚，也蛮无奈的啊。所以，哦，对对对对对，有一件事我想起来了。情侣交换那一次，他就照顾女生，照顾得很好。我不是说我自己哦、喔，我自己本来就被他照顾得很好。我说的是他照顾对方的女生，照顾得很好哦、喔。跟大家讲一下那天发生什么事情好了。那天就我们两对情侣进房嘛，就先同房不换，各做各的。做完一次，对方男生呢、啊、就去浴室冲一下。就在这个 moment， 就在这个时刻。小明他就立刻眼神示意我去浴室找对方男生，然后很小声的跟我说：“去啊。”然后我就乖乖的去浴室攻击对方男生了。哎，如果是第一次听我 p o d c a s e 的人，不知道我在浴室怎么调戏男人，哎，也不一定啦，有时候也是我被调戏啦啊。不管啦，反正想知道的人进门去听 EP e、PE、哦，我们就叫他调戏模式好了。<笑>我就去浴室跟对方男生开启了调戏模式之后啊，他一定是心痒痒、鸡巴硬想捅我嘛。然后我们就去床上热烈的打炮啊啊！我跟男男生、对方的男生开始打炮，哦，吃螺丝。我跟对方的男生开始打炮的时候啊，对方女生就变得非常的紧张，她可能心里还没有准备好。可是我跟他男伴怎么这么快就开始了？所以他现在也要立刻开始吗？他就变得很紧张这样子。但是小明他一点也不急着要赶快跟对方女生开始玩，他就一直跟对方女生讲话啊，具体讲了什么我不清楚，因为我在打炮嘛。反正他就一直跟对方女生聊天讲话啊，转移她的注意力啊，就让她心情比较好一点啊，放松一点啊，舒缓一下她的压力。然后女生就觉得说，哎、欸，他好像没有那么急着要跟我打炮、欸，哎、欸，哎，他好像在照顾我、欸，哎，他好像很重视我、哦，然后就比较安心一点。之后他们两个才开始打炮，就是这些很细致入微的分寸拿捏吧，他都掌握得非常好，我才会说他真的很懂怎么照顾女生，他算是。那算是一个凤毛麟角的存在吧，而且我人生至今啊，再也没有遇过像他这么温柔细腻又这么以女生为主的玩伴了。可惜我们已经失联很久了。其实要联络也不是完全不可以耶，因为我们有一个在不同时间点认识的一个共同的朋友。就是，就是我刚刚有提到的那位多批界始祖鸟怎么办<笑>？就加始祖鸟好了。始祖鸟啊，就是他是我后面开始玩联谊活动之后才辗转认识的人。而小明呢，他一定是比我早认识始祖鸟嘛？他是通过始祖鸟筛选的其中一个玩家。虽然我跟小明的关系结束的蛮仓促的，但是他也让我很开心啊，给我很多很美好的回忆，基本上是没有什么不舒服的事情啊。啊，既然小明啊是始祖鸟筛选的人，所以我认为始祖鸟他对于就是就是我觉得他的筛选机制啊是有它的用处的，不懂的人啊，就不会懂。可是理解他在干嘛的人就知道他的筛选其实就是有他一定的用处。虽然我跟始祖鸟没有见过面，只是像网友一样的聊聊，但是我觉得这个人应该是不会差到哪里去。毕竟小明是一个对我这么好的人呢、欸。好，小明的故事就到这里了哦。再来后面我玩联谊活动的故事，我们就下一集再说吧。啊，我的多批之旅还没有结束哦，大概还有一集或两集吧，就请大家慢慢期待哦。哦，对了，我,我想说一件事，哦，先说哦。哎，听完我 podcast 要约我的家伙，全部都给我听好了。你如果想要我撒娇，可以，请你做一点贴心温暖的举动，或是逗我开心的事情。被当众解完内衣扣。还娇嗔、生气、撒娇，这个行为是发生在我二十几岁，还在当梅亚做姑娘的时候。但是我现在不是了，我已经是三十岁的姐，生过小孩的老娘了。要是你有种，在大庭广众之下解老娘的内衣扣，就不要怪我让你尴尬难下台哦、喔。好难听话讲完了，跟大家分享一下近况。我把我的第一集 podcast 录完上架的那一天，我就跑去跟黑人打炮了。<笑>而且我那天早上送完小孩，我开始录 podcast， 录到一半，嘿，你就传讯息跟我说 Good morning， 我就一边录一边思考，干，我到底要不要回他？可是我好不容易录那么顺哎、欸。我重录一定会来不及，而且我已经录十五分钟，真的是一半呢、欸。万一我重录录不顺，我不就吃不到黑人了？我就只好忍着先录完再回讯息。所以，所以你们才会听到我有商家 pockets， 然后我还是有吃到黑香肠哦。<笑>大家应该都想知道黑人好用吗？我觉得我那位不错用，我有吃饱，跟他打炮啊，有发生一件我以前完全没有发生过的事情。我粉丝湾里面有讲哦，好奇的就请大家自己去看一下。嗯，黑人哦，其实也可以开一集 p o d c a s e 来讲，因为大家好像对黑人有很多的谣传跟误解，我觉得我们可以来收集一下题材，就是。之后可以开集来聊关于黑人的 podcast， 那我们这一集就到这边咯，下一集我们要进阶到联谊活动，多批联谊活动，请大家慢慢期待。如果你喜欢我 podcast， 请大家多多分享，并给我五颗星。不管是你有想听的主题，或是想问的问题，都欢迎大家留言或者私讯告诉我。我的推特跟粉丝 one 连接会放在资讯栏。喜欢我的听众可以去推特跟随我，或是去 Facebook 琢内我看我火辣的照片影片哦。我们下次见喽，拜拜。